0: Eine große Zukunft in einem kleinen Haus. Ich möchte heute über Tiny Houses sprechen. Kreativität durch Langeweile, der Podcast. Hallo zusammen, hallo Thomas. Hallo Julian. Wie geht's? Gut, tatsächlich. Schön, das höre ich gern.
1: Reicht auch, ne? Möchtest du nicht fragen, wie es mir geht? <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dir geht es gut. Ja, doch. Woher wusstest du das? Ich weiß nicht. Also sitzt mir gerade gegenüber und du machst einen hervorragenden Eindruck.
0: Danke, danke. Jetzt bei den Komplimenten muss es mir nur gut <lacht> gehen. Ähm, Thomas, früher war es quasi so, dass ein Mann ähm, mit einem normalen Beruf, vielleicht einem handwerklichen Beruf, was auch immer eine Familie ernähren konnte und ein Haus bauen konnte. Also um es jetzt mal so ganz klischeehaft zu sagen, da will ich jetzt gar nichts mit aussagen, ich, außer eben, dass man es eben konnte. Also eine normale Familie konnte ein Haus bauen, kaufen und irgendwie kriegt man so den Eindruck, das geht heute gar nicht mehr so ganz. Hast du den gleichen Eindruck?
1: Absolut. Jeden <lacht> Tag. Okay. Ähm, also ich hatte mich schon so ein bisschen auf äh, eine Rage-Folge <lacht> gefreut gerade. Wegen was? Äh, ja, wegen dieser Thematik. So, Weil es okay. einfach nicht mehr geht. Äh, aber dann hast du mir das Wort gegeben. Okay, ähm, aber ja. Es ist so, ich spüre es im Endeffekt am eigenen Leib. Ich wohne tatsächlich zur Miete. Ähm, ich wüsste, wenn ich ein eigenes Haus besäße, was in etwa dasselbe wäre. Hätte ich ungefähr 30, 40 Prozent mehr kosten tatsächlich. Um, mhm. Und das wäre schon hart. Gerade. Ja, mhm. ja und da gibt es ja eben
0: diese aus Amerika kommende, also ich glaube, in Australien ist da auch sehr viel los. In Deutschland ist es halt noch eine Nische, möchte ich so sagen.
1: Wie eigentlich alles. Ja, Standard. in Deutschland halt, ne? Ja,
0: wenn es äh, irgendwo äh, ja, außer Mode ist, dann, dann fängt es in Deutschland an. Ähm, um, Ja, aber tatsächlich die Tiny-House-Bewegung, die äh, ja mittlerweile eigene Serien äh, werden da produziert im Bereich Tiny-Houses und auch auf YouTube ist das ein ganz großes Thema. Auch ein paar deutsche YouTuber gibt es da. Aber zum einen hört man so als Beweggrund tatsächlich, ähm, dass dass man sich als Normalsterblicher eigentlich kein richtiges Haus Haus mehr leisten kann. Ähm, Zum anderen... Komischerweise ist es so dieser ganze Überfluss, dem manche Menschen dann einfach abtrünnig werden. Also dieses riesige Haus scheint manche Leute auch mittlerweile abzuschrecken mit äh, all den Räumen, die man dann mit seinem Schrott füllt. Äh, Das heißt, äh, Minimalismus ähm, ist da auch ganz groß mit verbunden, mit diesen Tiny Houses. Und für die, die damit jetzt gar nichts anfangen können, Tiny Houses, ähm, das sind halt winzige Häuser. In der Regel auf Rädern, so ist es zumindest aus Amerika rübergekommen, dass man ja im ja, Wohnwagenstil, sag ich mal, sein Haus hinten auf dem Anhänger hat und jederzeit mitnehmen kann. Und ja, so von den Quadratmetern redet man da von 8 bis 50 Quadratmetern, um sich da ein Bild zu machen. 50
1: Quadratmeter finde ich schon viel.
0: ja. Also das, das sind schon dann die, die Extremdinger, wobei gerade im amerikanischen Bereich, ich habe ich hab mal in diese Serie reingeguckt, ja, also es gibt auch Tiny Houses. die sind größer als ein normales Haus scheinbar, <lacht> Amerika-Style, aber okay, darum soll es jetzt gar nicht so gehen, um die Extreme, sondern man sagt so ungefähr von 8 bis 50 Quadratmetern haben dann diese ja, Häuser, es sind halt keine Wohnwagen, sondern es sind wirklich aus in der Regel Holz gebaute Häuser. Die sind dann auch isoliert und alles. Manche setzen Wert auf Autarkie. Das heißt, du hast einen Ofen drin. Ähm, Ja, Sonnegeschichten. Und ja, das ist ein Trend mittlerweile. Es sind immer mehr Leute, die sich sowas anschaffen. Und ähm, natürlich reden wir jetzt so ein bisschen speziell über die Situation in Deutschland, wie das hier aktuell ist. Und ja, also es ist scheinbar so, dass der, der Bau von so einem kleinen Häuslein, ähm, das geht von 5.000 Euro bis 100.000 Euro. Ähm, also diese 100.000 Euro ist dann schon so eher dieser Bereich, dass eine professionelle Firma dir das Ding zusammengeschustert hat. Ähm, es geht tatsächlich, habe ich gesehen, teilweise sogar unter 5.000 Euro, wenn du halt viel recyceltes Material nimmst und natürlich selber baust. Ähm, das sind dann natürlich ganz große Unterschiede. Und in Deutschland haben wir natürlich vor allem mit Gesetzen zu kämpfen. Ähm,
1: Ich bin schockiert.
0: (lacht) (lacht) Wer hätte das gedacht? Ähm, Hast du denn schon irgendwie großartig was von Tiny Houses gehört?
1: Nee, was ich immer höre, sind Häuser aus 3D-Druckern, die ja auch nicht groß sind. Ja. Ähm, Das heißt, ich höre auch oft von sehr kleinen Häusern, die aber in der Regel nicht beweglich sind.
0: Mhm. Okay. Ja, ich als Laubenbesitzer, also wir Kleingärtner hatten ja Tiny Houses, bevor es cool war. Mhm. Ich habe ja eine Laube, die ist neun Quadratmeter, also das heißt wirklich dreimal drei Meter und deswegen macht macht, glaube ich Sinn, dass man sich mal so ein Bild macht. Wir reden ja nicht davon, dass du da irgendwie ein Wochenendhäuslein hast oder keine Ahnung, einen Trip zum zum Meer machst mit deinem Tiny House, sondern ähm, diese Idee für viele ist wirklich da zu leben und Gerade in Amerika und auch in Deutschland gibt es Einzelfälle, wo dann die Lebensplanung ähm, ja mit so einem tiny house verknüpft wird. Also Familiengründung, Kinderkriegen. Ähm, das ist stelle ich mir wirklich spannend vor in einem, was weiß ich, dann 20 Quadratmeter Häuslein. Kannst du dir das vorstellen? Also ähm, es ist so... Ich habe mir viele Tiny Houses von innen angeguckt. Jetzt, Ich war nicht drin, ich habe es über YouTube dann äh, geschaut und über diese Serien. Und in der Regel ähm, Schlafzimmer hat man oftmals unterm Dach, also oben dann, aber das sind nie extra Räume, sondern von, mit einer kleinen Leiter kletterst du hoch und bist dann im Schlafbereich. Die einzigen Räume, die in der Regel abgetrennt sind durch eine Tür, ist das Bad, das dann auch natürlich winzig ist.
1: Ja, ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, welche Ansprüche man noch hat. Mhm. Also ich kann mir das, gerade wenn du sagst, das ist jetzt so so ein Trend, spielt das natürlich zu diesem, hey, es wird alles zu viel, äh, spiegelt das gut, wieder. Mhm. Dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll, so scheiß drauf, ich hole mir jetzt so ein kleines Haus und dann ist gut. Damit entferne ich auch sehr viel aus meinem Kopf, was mich belastet. Mhm. Das könnte ich schon nachvollziehen. Um, oft ist ja der erste Aspekt, wenn man sagt, kannst du dir das vorstellen, da geht es ja dann als allererstes um Luxus. Mhm. Dass viele sagen, nee, das wäre mir zu klein, das Bett wäre mir zu klein, das wäre mir nicht sauber genug, nicht warm genug, was auch immer. Und wenn ich diese Aspekte mal weglasse und einfach nur sage, pass auf, ich reduziere mein Leben auf das Wesentliche, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich würde das jetzt nicht wollen, aber vorstellen könnte ich es mir ja.
0: Mhm. Okay. Um. Ja, also ich persönlich könnte es mir halt äh, zum Beispiel als Alterswohnsitz vorstellen. Also sagen wir auch, du hast eine Familie äh, und irgendwann sind die Kinder raus. Also dann fände ich das schon wieder spannend. Aber tatsächlich ähm, meine Lebensplanung darauf äh, verwenden, aber vielleicht bin ich da auch einfach nur nicht der Typ für und es gibt Typen dafür, aber... Ja, keine Ahnung. Irgendwann hast du dann einen Teenager, der will dann seine Freundin mit nach Haus bringen. Das da stelle ich. also ich kann es mir nicht vorstellen, wie,
1: wie das funktioniert. Das geht nicht. Also ich glaube, so ein normales gesellschaftliches Leben kriegst du damit einfach nicht hin. Auch wenn du ja, dir das schön vorstellst. Aber, ja also wenn du jetzt diesen geradlinigen Weg gehst, ne Frau, Kinder und so weiter. Oder umgekehrt, Mann, Kinder und so weiter. Ich glaube, wirklich, die ist ganz normal. Also du hast dann ja auch im Endeffekt wenn es bewegbar ist, keinen festen Wohnsitz, oder? Ähm, Oder geht es ja schon los? Also
0: ich habe mir ein paar Beispiele jetzt auch aus Deutschland angeguckt. Da ist es dann eben so, dass man tatsächlich, also ich will das nicht verallgemeinern, ich ich rede von Einzelbeispielen, wo dann ähm, bei einem Bauern angefragt wurde, kann ich ein Stück Land von dir pachten? Und das ist auch eben dieses Spannende, ähm, dass die, Und eben auch der tolle Aspekt, neben dem, wo ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, wie eine Familie darin gedeiht, sag ich mal, oder ihre Zeit verbringt. Das Schöne, was ich mir wiederum vorstellen kann, ist, dass ein Pärchen das beschließt und sagt, okay, wir müssen nicht unser Leben lang für ein Haus arbeiten und hoffen, dass alles gut geht, sondern sagen wir, wir nehmen jetzt beispielsweise 40.000 Euro in die Hand, arbeiten ein bisschen mehr für eine Zeit und nach zwei, drei, vier Jahren oder so ist das Ding abbezahlt, dann gehört das uns und ähm, dann stellen wir das auf irgendeine Fläche von einem Bauern oder so, machen dann eine Pacht, also da gab es dann auch Beispiele, wo dann die Pacht im Jahr 1000 Euro betrug. Also das sind dann deine laufenden Kosten, neben natürlich noch Strom und sowas. Ähm, Wenn man das so durchzieht und auch gut durchplant und sich sicher ist, dann ähm, kann man glaube ich sich sehr schön auf andere Sachen konzentrieren. Und man kann eben natürlich auch, also Konsequenzen können natürlich auch sein, dass du sagst, hey, mir reicht eine halbe Stelle zum Leben oder ich mache trotzdem die volle, aber ich gehe fünfmal im Jahr im Urlaub in Urlaub. Und das sind dann natürlich wieder so Aspekte, wo man denkt, ja, okay, vielleicht doch mal drüber nachdenken. Also hat nicht nur Seiten, die man sich nicht vorstellen kann, sondern auch Sachen, wie ich finde, für die man sich begeistern kann, wenn man darüber nachdenkt.
1: Absolut. Ja, also wie ich gerade schon sagte, es hat halt, es ist nicht nur die Wohnsituation, sondern es hat tatsächlich Auswirkungen aufs komplette Leben, wenn mhm. man sich für so ein Extrem entscheidet. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute zweigleisig fahren, ein ganz mhm. normales Haus haben und sich dann sowas noch dazu holen wofür man es dann auch immer nutzt. Also da gibt es ja dann auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Aber bietet halt super viele Optionen. Ja. Ähm, Und wie es natürlich in Deutschland ist,
0: also entweder der Kasten hat Räder, dann muss er als Wohnwagen angemeldet werden. Dann musst du natürlich... die ganz normalen Versicherungen und sowas abschließen, eine Zulassung haben. Oder du hast keine Räder, dann brauchst du eine Baugenehmigung und natürlich auch alle anderen Sachen, die du für ein Haus brauchst, also Gebäudeversicherung und sowas. Das ist schon wieder ganz spannend alles geregelt. Teilweise ist es dann auch einfach gar nicht geregelt und keiner kann dir Auskunft geben, was du jetzt darfst und was nicht. Aber es ist natürlich schon, manche Sachen sind sinnvoll. Du kannst dich einen Holzofen da reinsetzen und sagen, ja, im besten Fall geht es gut. Im schlimmsten <lacht> Fall äh, fackelt mir die Bude ab. Ja. Ähm, ja, und was natürlich auch wirklich spaßig ist, ja, von früher kennt man es irgendwie so noch so, der Großvater hat das Haus mit selbst aufgebaut. Das ist heute eher so die Seltenheit. Bei den Tiny Houses ist es oftmals schon wieder so, dass junge Leute sich für sowas entscheiden und dann auch einfach sagen, hey, wir bauen das Ding komplett selbst. Wir haben keine Ahnung von nichts, aber Step by Step äh, finden wir jetzt ganz genau heraus, wie wir das Ding aufbauen. Und äh, da muss ich sagen, sind ganz tolle Ergebnisse rausgekommen. Also auch der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt. Ähm, Ich habe da ein Pärchen aus den USA gesehen, die haben dann später auch einen Ort gefunden, den sie gepachtet haben, Und dann haben sie sich eine Veranda drum gebaut und dann haben sie einen Wintergarten, so einen Verglasten haben sie äh, hinten dran gebaut und da haben sie eine Badewanne reingestellt und daraus dann irgendwann das Badezimmer einfach gemacht. Also äh, ein schönes Bad unterm Sternenhimmel. ähm, Du kannst da unglaublich tolle Sachen machen. Also es ist schon eine gewisse neue Freiheit, die da entdeckt wird.
1: Ja, ich glaube, dass mit so einem ganz normalen, Haus zu vergleichen, ist auch eher schwierig, weil du einfach total unterschiedliche Charakteristiken hast. Ein normales Haus ist dafür da, Wurzeln zu schlagen. Ein Tiny House ist eigentlich genau das Gegenteil. Also eigentlich darfst du diese beiden Sachen gar nicht miteinander vergleichen, weil die Einsatzzwecke völlig unterschiedlich sind, auch wenn es beides Häuser sind. Ja, ich finde es schon interessant, das
0: zu vergleichen, aber ich gebe dir recht, das ist nicht unbedingt nötig. Mhm. Ja, Ähm ja, also ich würde die Folge damit auch abschließen. Mhm. Ist auf jeden Fall spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kann jedem nur raten, bei YouTube oder auch bei Netflix gibt es beispielsweise eine komplette Serie darüber. Ist sehr interessant.
1: Regt die Kreativität an. Okay, dafür sind wir hier. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Bye. Ciao.
0: Kreativität. Durch Langeweile, der Podcast.